0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Vor ein paar Monaten haben wir in Bayern im Volksbegehren für mehr Artenschutz gestimmt. Klar ist, in der Landwirtschaft muss sich was verändern, wenn wir das Insektensterben aufhalten wollen. Klar ist aber auch, die Bauern sind nicht alleine verantwortlich. Auch in einem richtig angelegten Garten könnte es summen und brummen, wenn es nicht gerade so aussieht. Und deswegen gehen jetzt Wissenschaftler und professionelle Gärtner in die Offensive und stürmen sozusagen unsere Gärten. Recht herzlichen Dank, dass wir zu Ihnen kommen dürfen und Ihren Garten inspizieren dürfen. Sie haben sich ja bereit erklärt. Leider ist es dieses Jahr noch nicht so
1: weit, weil der Mai sehr kalt war. Aber ich denke, man kann doch einiges sehen. Und ähm, ja, kommen Sie einfach mit rein.
2: Hobbygärtner Eugen Madler aus Bad Grönenbach zeigt Gärtnern, was für ihn ein artenreicher, naturnaher Garten ist. Die Profis begutachten unter wissenschaftlicher Anleitung Gärten, ob sie umweltfreundlich und ein Vorbild sind.
1: Wir haben zum Beispiel hier vorne den, den Spargel und haben die blühenden Pflanzen dabei, weil wir einfach denken, mein Mann heißt das und ich, wir denken von wegen, dass ähm, der Pflanzenschutz besser gewährleistet ist, weil mehr Insekten da sind und auch Schädlinge äh, somit bekämpft werden können.
2: Das Ziel? Weg von Monokulturen. Zwischen Nutzpflanzen sollen viele verschiedene heimische Blühpflanzen, die von Frühjahr bis Herbst Nahrung für Insekten, Vögel, aber auch für Lurche oder Eidechsen liefern. Zu so einem Lebensraum sollen die Profis später Privatleute animieren. So die Idee des Agrarwissenschaftlers Andreas Becker.
3: Wichtig ist uns das, damit wir einfach in Bayern mehr Naturgärten bekommen, die mehr biologische Vielfalt zeigen, damit wir mehr Insekten haben, damit wir mehr Tiere in den Gärten bekommen, damit der Trend weggeht
2: von dem Steingarten hin zu mehr biologischen, natürlichen Gärten. Die Realität sieht oft anders aus. Vielfalt und Leben? Fehlanzeige. Tote Fläche statt Lebensraum. Gärten mit dem Charme eines Parkplatzes oder einer Grenzanlage. Dabei zeigen Studien, dass gerade gut gemachte private Gärten mehr Artenvielfalt als landwirtschaftlich genutzte Flächen bieten können und so dem Artenschwund entgegenwirken.
3: Dadurch, dass halt die biologischen Lebensräume in dem offenen Land draußen zurückgehen, suchen sich die Rückzugsorte in den Gärten und dann sind die natürlich sehr dankbar, wenn sie in Privatgärten viele solcher Lebensbereiche finden. Und dazu möchten wir den Privatgartenbesitzer Mut machen, ihren Garten wieder mit solchen
2: Lebensbereichen auszustatten. Das geht auch mit einer Wiese statt Rasen, unbehandelt und ungemäht.
0: Besonders betroffen vom Artenschwund bei den Insekten sind die Schmetterlinge. Meine Kollegen haben im Netz auf br.de mal die wichtigsten einheimischen Arten zusammengestellt. Für Schmetterlinge sind zum Beispiel Brennnesseln sehr wichtig. Naja, aus gewissen Gründen sind die bei vielen von uns nicht so beliebt. Aber die Raupen von rund 50 Arten nutzen sie als Futterpflanze. Ein bisschen Schlamperei im Garten und eine wilde Ecke, wo zum Beispiel Brennnesseln wachsen können, schaffen also Artenvielfalt.
2: Die Profis begutachten den nächsten Garten. Was zeichnet einen ökologisch gut angelegten Garten aus? Positiv fallen die Obstbäume auf. Aber.
3: Der Garten hat auf den ersten Blick sehr aufgeräumtes Ambiente und wir schauen jetzt, wie weit das sich doch Richtung Naturgarten entwickelt. Denn das, was wir wollen, ist, dass im Garten Natureinzug hält. Das heißt, das ist ein bisschen geschlamperter Garten, wie man auf oberbayerisch sagt.
2: Auf den ersten Blick bietet er das nicht. Dann aber im hinteren Bereich entdeckt Andreas Becker etwas.
3: Ist natürlich Naturgarten pur, weil es ja ein Wildbach ist, der in den Garten läuft, als Teich aufgefangen wird, Wasser abgeleitet für die Bewässerung und dann wieder weiterfließt.
2: Etwas, das meist nicht vorkommt in unseren Gärten. Ein kleines Feuchtbiotop. Das bietet den
3: äh, Tieren vor allem den Amphibien-Rückzugsraum, aber den Laufkäfern auch. Äh, da haben wir natürlich auch ganz vielfältiges Leben im Wasserbereich, das äh, vorhanden ist, von Bakterien über Pilze bis hin zu
2: äh, Insekten, die da drin sind. Und am Eingang des dritten Gartens ein unscheinbarer Grünstreifen am Zaun mit vermeintlichem Unkraut.
3: Hier haben wir ein tolles wildes Eck, weil man merkt, richtig wie die Natur von außen durch den Zaun reinkommt und sich in dem Kulturbereich ausbreitet.
2: Wer dennoch meint, sogenanntes Unkraut loswerden zu müssen, dem rät Andreas Becker von chemischen Vernichtern ab und eher noch zu so einem Abflammer mit Gas. Besser ist es, der Natur ihren Lauf zu lassen. Dann kommt automatisch Leben in den Garten, also mehr Artenvielfalt. Und mit so einem Garten kann dann jeder auch Vorbild für andere sein.
0: Das hier sind zwei Kilogramm. Und genau so viel wiegen alle Darmbakterien eines Menschen zusammen. Also ein bis maximal zwei Kilogramm. Ganz schön viel. Aber es sind ja auch sagenhafte 10 bis 100 Billionen Bakterien und Kleinstlebewesen, die sich da in unserem Verdauungssystem herumtreiben und zum Beispiel Krankheitserreger abwehren. Und Wissenschaftler finden immer mehr Hinweise, dass die Darmbakterien auch ganz entscheidend für unser Gewicht sind.
2: Die Niederländer essen gerne salzig, fett und eher wenig Gemüse. Darin unterscheiden sie sich kaum von uns in Deutschland. Welchen Einfluss das auf die Darmbakterien hat, Erforscht Jackie Dakens von der Universität Groningen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Darmbakterien und dem Gewicht? Dazu muss Jackie Dakins Menschen überreden, ihren Stuhlgang der Forschung zur Verfügung zu stellen. Ist das nicht etwas unangenehm für die Testpersonen? That might be. That might be. Das könnte schon sein. Aber ich werde erklären, dass die Menge der Zellen in unserem Körper etwa der Anzahl der Bakterien entspricht, die wir in unserem Darm haben. Deswegen ist es nur sinnvoll, die Beziehung zwischen uns und diesen Bakterien zu studieren. Die Pharmazeutin hat einen Termin mit der 28-jährigen Studentin Heidi Koning. Das heikelste Thema ist das Auffangen des Stuhls. Dazu wird dieses Papier über den Toilettenrand gelegt. Wenn Hedi Koning fertig ist, kann sie die Probe mit einer Pipette ansaugen. Die Probe muss dann ins Tiefkühlfach und wird später abgeholt. Und wie findet das die Studentin? Ja, ich finde es ein bisschen sie findet das schon ein bisschen eklig. Aber schließlich kann die Forscherin sie überreden. Heidi Koning muss außerdem noch einen Fragebogen über ihre Essgewohnheiten ausfüllen. Die haben einen entscheidenden Einfluss auf die Zusammensetzung ihrer Darmbakterien und damit auf ihr Gewicht. Die Forscher in Groningen haben inzwischen Stuhlproben von 1500 Probanden genommen und die Bakterien darin untersucht. Jing-Wan Fu arbeitet seit sechs Jahren an dieser Studie. Die Ergebnisse, die sie ihren Kolleginnen vorstellt, sind bemerkenswert. Bei den übergewichtigen Teilnehmern ist die Vielfalt der Darmbakterien deutlich geringer als bei den normalgewichtigen. Die größte Menge unterschiedlicher Bakterien finden wir bei den schlanken Testpersonen. Und bei denen sind auch der Stoffwechsel und das Immunsystem besser. Die Bioinformatikerin konnte auch einen direkten Zusammenhang zwischen Ernährungsgewohnheiten und Darmbakterien herstellen. Stark kalorienhaltige Lebensmittel zerstören die Vielfalt der Darmflora, genau wie bestimmte Medikamente. Wir wissen, dass Übergewichtige oft Säureblocker benutzen, weil sie Sodbrennen haben. Aber dadurch reduziert sich die Vielfalt der Darmbakterien
4: enorm.
2: Die Forscherinnen wissen inzwischen, welche Lebensmittel für ein gesundes Ökosystem im Darm sorgen. Rohes Gemüse und Salat, Sauerkraut und Buttermilch, aber auch etwas Rotwein und dunkle Schokolade.
0: Also, gesunde Ernährung schafft gesunde Darmbakterien. Und die helfen, das Gewicht zu halten. Aber was ist gesunde Ernährung? Solche Leitprodukte möglicherweise nicht, denn bei denen ist der Zucker oder Teile vom Zucker oft durch Süßstoffe ersetzt. Hier zum Beispiel Nachgucken. Hier, natrium und natrium -Sacharin. Und gerade diese Süßstoffe stehen in Verdacht, die guten Darmbakterien zu zerstören. Ob das stimmt, untersuchen gerade Wissenschaftler in Israel.
2: Zwölf Beutelchen mit Saccharin müssen Aurelie Bukimer und Gilly Weinberg in der nächsten Woche täglich trinken. Die beiden sind Teil einer Studie, die herausfinden will, ob Süßstoff einen Einfluss auf die Darmbakterien hat.
4: Heutzutage kommt
2: jedes Jahr eine neue Diät in Mode.
4: Ist dies, ist das? Für mich ist das
2: Experiment besonders interessant, weil es in meiner Familie Diabetes gibt. Ich möchte wissen, was gut für mich ist.
4: Ich will etwas über
2: meine Darmbakterien erfahren und wie mein Blutzucker auf die verschiedenen Lebensmittel reagiert. Los geht's mit einem Gesundheitscheck. Nift Mora vom israelischen Weizmann-Institut untersucht Blutwerte, Gewicht und die Bakterien im Mund. Wie verändert sich der allgemeine Gesundheitszustand der beiden in den nächsten Tagen durch den Süßstoff? Vor allem für Aurelie ist das interessant. Meine Schwiegermutter hat Diabetes und benutzt sehr viel Süßstoff, weil der Arzt ihr den Zucker verboten hat. Jetzt verwendet sie ihn im Tee, im Kaffee, im Kuchen und im Gebäck. Ich finde es interessant zu erfahren, was Süßstoff bewirkt. Vielleicht erhöht er sogar die Zuckerwerte. Zum Abschluss sticht Nifts Mora beiden Frauen einen Sensor in den Oberarm. Das Gerät misst in der nächsten Woche den Blutzucker. Wenn der regelmäßig zu hoch ist, ist das gefährlich.
3: Okay. It's one of the silent killers. Das ist ein heimlicher Killer.
1: Ein ständig hoher Blutzuckerspiegel verursacht nicht nur Übergewicht. Er zerstört kleine und große Blutgefäße im ganzen Körper. Und schädigt viele Organe.
2: Während der Untersuchungswoche müssen die beiden Frauen jeden Tag eine Stuhlprobe nehmen. Jotam Suez vermutet, dass die Süßstoffe vor allem die Darmbakterien beeinflussen. Bereits vor fünf Jahren haben er und seine Kollegen einen ähnlichen Test mit Mäusen gemacht. Sie untersuchten zwei Gruppen von Mäusen. Der einen mischten sie kleine Mengen von Süßstoff ins Trinkwasser. Die Kontrollgruppe bekam Zuckerwasser. Diese Gruppe blieb gesund, ihr Blutzuckergehalt stieg nur leicht. Bei den Süßstoffmäusen verschlechterte sich der Gesundheitszustand innerhalb von fünf Wochen stark. Ihr Blutzucker wurde immer höher. Weil Süßstoff eigentlich keine Kalorien hat, vermuten die Wissenschaftler, dass das mit ihren Darmbakterien zusammenhängt. Jotam Suez untersucht die Darmbakterien näher. Unter anderem will er wissen, was verschiedene Süßstoffe bewirken, wenn sie direkt auf die Darmbakterien treffen. Weil diese Bakterien in normaler Luft schnell sterben, vermischt er die Kotproben der Mäuse mit dem Süßstoff in einer sauerstofffreien Kammer. Hier können die Bakterien gut gedeihen. Nach einigen Tagen bekommt er das Ergebnis.
1: Durch den Süßstoff verändert sich die Zusammensetzung der
3: Darmbakterien. Yeah. Wir haben herausgefunden, dass einige Bakterienarten absterben,
1: andere werden mehr.
2: Also profitieren sie vom Süßstoff. Das Problem, die Bakterien, die sich vermehrt haben, spalten vermutlich Nahrung besser auf. Dadurch gelangt mehr Zucker ins Blut, als die Zellen verarbeiten können. Der Zucker muss aber abgebaut werden. Er lagert sich dann als schädliches Fett in der Leber oder in den Gefäßen an. Wirkt Süßstoff auf menschliche Darmbakterien genauso? Mit den Sensoren im Arm gehen Ureli und Gilli in die Kantine des Wissenschaftscampus. Sie sind Kolleginnen von Jotam Suez und zwei von sieben Testpersonen in dieser Studie. Um die Veränderungen ihres Blutzuckers zuzuordnen, müssen Sie alles, was Sie essen, in eine App eintragen. Danach trinken Sie wieder Sacharin. Die Menge entspricht zwar der allgemein empfohlenen Höchstmenge, aber ich bekomme davon Bauchweh. Wahrscheinlich, weil ich sonst nie Süßstoff nehme. Ob sich die Darmbakterien von Aurelie und Gilly im Laufe des Tests verändern? Das will Jotam Suez mit Hilfe ihrer Stuhlproben herausfinden. In einem aufwendigen Verfahren bestimmt er die verschiedenen Darmbakterienarten. Bei den Tierversuchen hatte der Süßstoff die Zusammensetzung der Darmbakterien aller Mäuse verschlechtert. Beim Auswerten der neuen Daten die Überraschung. Nicht bei allen Testpersonen sind die Darmbakterien verändert. Bei Aurelie schon. Wie sind die Blutwerte? Sind sie jetzt auch schlechter? Bei Gilli, deren Darmbakterien sich nicht verändert haben, hat sich beim Blutzucker so gut wie nichts getan. Bei Aurelie ist es anders. Hier haben sich die Werte durch den Süßstoff entscheidend verändert. Vor dem Test war ihr Blut ganz normal. Durch den Süßstoff ist ihr Blutzuckerspiegel dramatisch gestiegen. Das kann dick und krank machen.
1: Auf die meisten Testpersonen hatte der Süßstoff einen negativen Effekt. Der Rest reagierte gar nicht. Die Ergebnisse sind also nicht ganz eindeutig. Wenn uns jetzt Menschen fragen, was sie tun sollen,
3: haben wir noch keine Antwort.
2: Solange es keine eindeutigen Erkenntnisse gibt, werden sich beide Frauen von Süßstoffen fernhalten. Ich rate meiner Schwiegermutter, dass sie keinen Süßstoff mehr in den Kuchen tut. Zurzeit laufen weitere Tests. Die Untersuchungsgruppe ist jetzt viel größer und es werden fünf verschiedene Süßstoffe getestet.
0: Vor einer Million Jahren haben bei uns in Europa Affen gelebt. Das wissen wir, weil Forscher Knochen und Zähne entdeckt haben. Die hier, die wurden in Norditalien ausgegraben und stammen von Berberaffen. Die Nachkommen dieser Berberaffen, die leben noch heute in kleinen Gebieten in Nordafrika, hier in Algerien und in Marokko. Doch leider sind sie vom Aussterben bedroht. Denn die Lebensräume, in denen sie unterwegs sind, verschwinden. Sie werden illegal gejagt oder als Haustiere gehalten. Es gibt aber noch sicher und gut geschützte Berberaffen, und zwar am Bodensee, auf dem Affenberg Salem, einem großen eingezäunten Freigehege.
2: Franziska Dagge und ihre Kollegin sind jeden Morgen unterwegs, um über 100 Kilo Obst zu verteilen.
4: Wir lernen jetzt gerade das Obst, Gemüse und die Früchte auf für die morgendliche Fütterung, die wir gleich oben im Park verteilen.
2: Damit die rund 200 Affen gesund bleiben, bringt Franziska ihnen immer wieder etwas anderes.
4: Wir haben eigentlich jeden Tag ein unterschiedliches Angebot. Also die fressen ganz unterschiedliche Sachen, wirklich querbeet durch von Karotten, Äpfeln, Birnen, Salatköpfen. Alles Mögliche sind alles Fresser. Also sie fressen ziemlich viel. Okay. Genau. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Mhm.
2: Franziska kümmert sich seit letztem Jahr um die Berberaffen hier. Sie ist Tierarzthelferin.
4: Für mich ist es immer was Besonderes, weil jedes Mal ein anderer Affe auch hier ist und ich mich einfach jeden Morgen freue, wenn ich die Affen sehe. Und gerade jetzt in der Frühlingszeit ist es natürlich besonders, weil ich jeden Morgen hier hinkomme und denke, vielleicht ist ja ein Baby da, wo ich es sehen könnte.
2: Seit zwei Wochen warten sie nämlich schon gespannt auf den ersten Nachwuchs im Jahr. Mehrere Affenweibchen sind trächtig. Berberaffen bringen ihre Jungen immer nachts zur Welt. Es könnte also jeden Morgen soweit sein. Die meisten der fast 200 Affen erkennt Franziska sofort.
4: Ja, Wir haben der da oben, wo gerade was in der Hand hält, und was wisst, das ist unser Julius, der gerade so freundlich vor sich hin und was in den Händen hält. Das ist ein ausgewachsenes Männchen. Jetzt. Ich mag eigentlich alle also klar, die haben alle spezielle Charakter. und deshalb sind alle wirklich auf ihre eigene Art interessant, aber einen speziellen Lieblingsaffen habe ich jetzt nicht.
2: Während sich Franziska um jeden einzelnen Affen sorgt, bemüht er sich um die ganze Art der marokkanischen Berberaffen. Roland Hilgartner ist der Direktor des Affenbergs in Salem.
5: Der Art geht es nicht besonders gut. Die Börberaffen stehen auf der roten Liste, sind stark gefährdet. Man schätzt in freier Wildbahn weit weniger als nur noch 10.000 Tiere. Sehr wenig. Vor 200 Jahren gab es die Börberaffen noch in ganz Nordafrika, mittlerweile nur noch in Algerien und in Marokko.
2: Und in den Freigehegen in Salem, Frankreich und England. Von hier wurden bis in die 80er auch immer wieder Affen in Afrika ausgewildert. Das klappte gut, weil sie hier so naturnah wie möglich gehalten werden.
5: Die finden hier im Wald auch einiges an natürlicher Nahrung. Zum Beispiel jetzt gerade im Frühjahr die jungen Buchenblätter, im Herbst dann die Bucheckern. Gräser, Sämereien, dann haben wir im Wald hier auch sehr viel Totholz, das wir extra auch liegen lassen, weil dort befinden sich Insektenlarven und die wiederum suchen unsere Bärbeaffen als Leckerbissen zwischendurch. Und hätten auch keine Probleme jetzt zum Beispiel im mittleren Atlas in Marokko auf Nahrungssuche zu gehen und dort auch Futter zu finden.
2: Roland Hilgartner beobachtet seine Affen im Freigehege. Er ist immer wieder beeindruckt von ihrem Sozialverhalten.
5: In so einer berberaffengruppe steht da ein ausgewachsenes Männchen an der Spitze. Aber es ist nicht der kräftigste oder stärkste, sondern es ist derjenige, der es schafft, die meisten hochrangigen Freunde auf seine Seite zu bringen. Also so ein bisschen wie bei uns in der Politik, das muss ein guter Netzwerker sein, der muss Koalitionen schmieden können. Und das fasziniert mich an den berberaffen
2: Franziska Dagge und ihre Kollegin sind an der nächsten Fütterungswiese angekommen. Jede der drei Affengruppen, die hier leben, hat ihren eigenen Fütterungsplatz, damit es keinen Streit gibt. Ein neugeborenes Äffchen hat sie bisher nicht entdeckt. Aber am allerletzten Futterplatz kommen drei Jährlinge, um sich Äpfel zu holen. Affenjunge aus dem letzten Jahr. Eines lässt sich gerade gemütlich auf dem Rücken herumtragen, allerdings nicht von der Mutter.
4: Was Sie hier gerade jetzt sehen, das ist jetzt ein Männchen mit einem Jährling in dem Fall. Ähm, Im Gegensatz zu den meisten Affenarten kümmern sich die Bärbeaffenmännchen schon immer um die Babys, schon wenige Tage nach der Geburt oder hier in dem Fall jetzt um den Jährling. Und das bedeutet, die tragen sie, die hüten sie, die schützen sie und die pflegen sie.
2: Obwohl sie keine neuen Babys entdeckt hat, war der Morgen für Franziska gelungen.
4: Es war wie immer ein schöner Start in dem Tag, es ist jedes Mal eine Freude, heute ist das Wetter super schön, wir sind immer draußen, den Affen geht's gut und dann geht's mir auch gut, das ist immer, immer eine Freude.
2: Die bedrohten Berberaffen als ganze Art zu erhalten, ist allerdings schwierig geworden. Seit den 80er Jahren hat Roland Hilgartner keine salima Affen mehr auswildern können.
5: Es liegt einfach daran, dass es aktuell keine geeigneten Gebiete gibt, wo wir die Börbeaffen auswildern können. In Marokko haben wir eigentlich hauptsächlich Lebensräume, die stark zerstückelt sind. Wir strecken da zwar immer wieder die Fühler aus, aber aktuell ist nicht an Auswilderung zu denken, sondern eher daran, dass man möglichst versuchen sollte, den Status quo in diesen Ländern zu halten.
2: Mittlerweile haben die Affen hier mehr Platz als in den meisten Gebieten in Marokko.
5: Das ist für mich nicht frustrierend, denn ich weiß nicht, was in 10, in 20, in 30 Jahren ist. Deswegen ist es total gut, dass man hier eine Reservepopulation hat. Das haben wir bei vielen anderen Affenarten, die kurz vorm Ausstauben stehen, eben nicht. Wenn die weg sind in
2: freier dann sind sie weg. Und das kann den marokkanischen Berberaffen zum Glück nicht so schnell passieren. Denn es gibt immer noch ein paar hundert gesunde Affen bei uns in Europa.
0: Zugvögel legen bei ihren jährlichen Wanderungen ja oft riesige Strecken zurück. Die Küstenseeschwalbe ist der Rekordhalter unter den Zugvögeln. Sie brütet am Nordpol und überwintert am Südpol. Zugvögel können sich auf diesen weiten Strecken deswegen orientieren, weil sie das Magnetfeld der Erde wahrnehmen. Ja, wir Menschen können das leider nicht, aber Philipp probiert es wenigstens mal.
1: Thema, was mich immer wieder aufs Neue fasziniert, ist sowas scheinbar Alltägliches wie Magnetismus. Also ich brauche schon echt eine ganze Menge Kraft, um diese beiden Magnete hier zusammenzudrücken und es gelingt einfach nicht, denn sie stoßen sich ab mit enormer Kraft, die aus dem Magnetfeld kommt. Das ist für unser Auge natürlich erstmal unsichtbar. Aber genau das will ich heute ändern. Und zwar nicht mit so etwas Einfachem wie Eisenfallspänen oder Kompassnadeln, sondern hiermit, mit einer speziellen Flüssigkeit. So komisch es klingt, auch Flüssigkeiten können magnetisch sein. Also, wenn ich jetzt hier mit meinem Magnet ankomme, vielleicht mal besser von unten. Die Flüssigkeit verformt sich, bildet hier irgendwie so eine Art Igelstruktur. die sind ein Wechselspiel aus, klar, Schwerkraft, Oberflächenspannung und aber vor allem das Magnetfeld spielt hier eine wichtige Rolle. Hier bei so einem Magneten, da gibt es ein Magnetfeld, Feldlinien, die verlaufen vom Nordpol zum Südpol. Und diese Flüssigkeit hier, diese braune Suppe, das ist ein sogenanntes Ferrofluid. Besteht größtenteils aus Öl und winzigen Nanopartikeln, die magnetisch sind. So, und diese magnetischen Partikel, die können sich jetzt entlang dieser Feldlinien ausrichten. Und dabei entstehen die verrückten Muster und die zeigen uns sogar, wie genau das Magnetfeld verläuft. Das sieht man ganz gut, wenn ich den Magnet mal ein bisschen drehe. So müsste das ungefähr gehen, vom einen Pol zum anderen. Und das kann sogar nützlich sein, denn tatsächlich werden Ferrofluide sogar industriell eingesetzt als Schmiermittel, das nicht abläuft. Also wenn zum Beispiel das Teil, das reibt, selbst magnetisch ist, dann zieht es das Ferrofluid an, das Schmiermittel, und schmiert sich sozusagen von selbst. sehen die Muster aber auch einfach total faszinierend aus und sie geben uns ein bisschen Aufschluss darüber,
0: wie diese unsichtbare Kraft beschaffen ist. Gut zu wissen, vor kurzem haben Forscherinnen und Forscher nachgewiesen, dass auch in unserem Gehirn Zellen auf magnetische Signale reagieren. Auch wir besitzen also eine Art eingebauten Kompass, der ist aber leider nur schwach und wir können ihn nicht wahrnehmen. Damit sage ich danke fürs Dabeisein und einen schönen Abend noch.